0: Viva está com o Hora da Verdade, é um programa da Renascença e do Jornal Público. O nosso convidado é Paulo Cafofo, líder do PS Madeira. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo está o jornalista Nuno Ribeiro. Paulo Cafofo, boa noite. Nas últimas eleições legislativas na Madeira, mesmo no final daquela campanha, o Paulo Cafofo dizia que falta só um danoninho para ganhar as eleições. Não ganhou? Tirou a maioria absoluta ao PSD. Como é que vai ser agora com as autárquicas em setembro? Há um down um que falte para estas eleições, e para o PS fazer o pleno ou falta-me um bocadinho?
1: Bom, é muito boa noite. Eu, antes de mais, muito obrigado pelo vosso convite. e com todo o gosto que estou aqui para esta conversa. É sempre bom falarmos da Madeira uh, e da realidade regional e que possa, obviamente, contribuir para um melhor conhecimento da vida política, mas eu diria social também e económica naquela região. Foi uh, 2019 foi um ano importantíssimo, porque uh, pela primeira vez o PSD perdeu a maioria absoluta uh, no governo daquela região. E foi um processo uh, muito interessante, porque o Partido Socialista afirmou-se como uma alternativa credível a 45 anos de poder, de quase um uh, regime de partido único que uh, torna muito difícil e condiciona uh, o exercício da política na região. Eu diria que nós temos uma democracia áspera e que uh, torna uh, o nosso desafio ainda uh, mais uh, interessante por uh, as conquistas e os desafios que temos pela frente. Falta um andar no ninho. Uh, a verdade é que isto é um processo e, uh, neste momento, a mudança na região... É um processo em curso e que é irreversível.
0: E as autárquicas serão um sinal disso também?
1: As autárquicas serão muito importantes. Hoje, a realidade na região é que o Partido Socialista, ou a maioria dos madeirenses, são, governadas, são governados por câmaras do Partido Socialista e Este é uh, um sinal claro, aliás, de que a confiança que as pessoas depositam na marca do Particialista a nível do poder local é importante também para uh, a transformação uh, política e a mudança que se quer na região. Eu diria que o nosso desafio está ao nosso alcance é muito importante mantermos as câmaras que são do Partido Socialista. Há um dado muito interessante... São quatro, não? São quatro câmaras, mas que, na verdade, representam a maior parte da população, tendo em conta que o Funchal uhum. é do Partido Socialista, que governa, como sabem, em coligação, e temos todas as hipóteses de, novamente, afirmar a nossa marca no Funchal, que é determinante, como digo, para uh, a política na região, mas acima de tudo para o projeto
2: alternativo. e mais que Mais câmaras pode ganhar, uh, não quer temos... ganhar.
1: Nós, o objetivo que tem, muito claro, é de reconquistar as câmaras que são do Partido Socialista. Temos o Funchal, temos Mexico, temos uh, Porto Menis e temos a Ponta de Sol. Há um dado relevante nestas... Uh, Mas a ambição
0: não é uh, subir essa fasquia? Nós somos um partido, é manter um,
1: Nós somos um partido com uh, ambição. E tanto é que uh, os projetos que nós apresentamos uh, são projetos uh, que têm pessoas credíveis. Era um problema que existia no passado em que o Partido Socialista era acusado de não ter quadros qualificados. Nós temos uh, excelentes candidatos, aliás, e candidatas. Isto é um dado novo, é que em 11 candidaturas, 6 são uh, lideradas por mulheres. Uh, o Partido Socialista aqui dá um exemplo até nacional Daquilo que é são as questões da igualdade, da afirmação das mulheres na política, mas, na mas sociedade. Uma coisa, isso mas isso é um dado relevante.
2: Mas, independentemente independentemente isso é uma coisa que eu não percebi. Quer manter as quatro câmaras? Não quer ganhar mais nenhuma? Claro que queremos ganhar mais. Ou tem medo de perder, o, eu, eu, de perder eu, ao longo? Uh, uh, uh,
1: na, sabe que a minha participação na política é uma participação sempre uh, com ambição. Não ambição pessoal, mas ambição de podermos fazer melhor pela nossa terra. E... Uh, é claro que o meu objetivo, aquilo que foi uh, uh, sufragado no Congresso Regional do Partido Socialista, era a manutenção da câmara, das câmaras que temos, mas apresentando projetos que possam merecer a confiança da população. E, portanto, é isso que estamos, uh, de, no sentido de revalidar e de reconquistar as nossas câmaras, mas sempre com a ambição de podermos uh, conquistar uh, e reforçar a presença do partido a nível do poder local. Ou seja, não tem uma fasquia a priori. A minha fasquia é, como disse, a reconquista das quatro câmaras e poder reforçar a presença do Partido Socialista noutros municípios.
0: Qual é que vai ser o papel do Partido Socialista Nacional? Conta com o líder do Partido Socialista, António Costa, secretário-geral, na campanha autárquica na Madeira?
1: Sabe que eu tenho tido uma relação muito próxima e estreita com o António Costa, Uh, e uh, aquilo que se preconiza uh, neste momento em que nos encontramos é que o Partido Socialista da Madeira tem, uh, uh, apesar do re bom relacionamento com uh, o, a Direção Nacional e particularmente com o Secretário-Geral, nós uh, temos a, a nossa autonomia -te estatutária, temos uh, os meios e os recursos... E, portanto, o António Costa ou qualquer outro membro destacado do partido é sempre bem-vindo à Madeira, mas aquilo que nós temos previsto é com os meios locais, com os recursos locais, podemos sair vitoriosos em 26 de setembro.
2: Para ou já? seja, não está previsto para, para já não está ser. previsto.
1: Aliás, o António Costa esteve muito recentemente no da região. Que... Não. Antes, na verdade, teve duas vezes, porque foi apresentar a sua moção estratégica ao Funchal e foi às comissões do 10 de junho. Aliás, eu, na altura em que o António Costa foi à região apresentar a sua moção estratégica, eu próprio anunciei que irei no Congresso Nacional apresentar uma moção sobre a autonomia, com, eu diria, um caderno reivindicativo de propostas que quero e de compromissos, de propostas que quero que haja um compromisso nacional para com o Partido Socialista da Madeira, mas acima de tudo com a região e que gostaria de ver consagrado. E
0: já podemos saber alguns desses pontos? Há alguma coisa que conste, que possa constar já no Orçamento do Estado e na proposta do Orçamento com certeza, do Estado? Com
1: certeza. Há matérias que necessitam de um diálogo entre a República e a região. O que não podemos continuar é nesta dialética eu diria, pouco benéfica e pouco favorável a entendimentos entre o Governo Regional e o Governo da República. Há uma guerrilha constante por parte do Governo Regional, do PSD e do CDS, no sentido de buscar conflitos na esperança que nada se resolva para tirar dividendos partidários. Portanto, os interesses partidários do PSD e do CDS têm estado sempre à frente dos interesses da região. É por isso que esta guerrilha continuada e sempre de mão estendida a Lisboa, porque parece que a única coisa que interessa na autonomia é receber dinheiro de Lisboa, é evidente que não há autonomia política sem autonomia financeira, aliás, esse é um factor, para mim decisivo, da revisão da lei das finanças das regiões autónomas. Nós precisamos de uh, dar um passo uh, em frente uh, na autonomia, a começar pela lei das Mas finanças regionais em sentido de podermos alterar o atual quadro, que foi criado por Passos Coelho e Paulo Portas em 2015. E aquilo que temos feito são passos seguros. O Partido Socialista apresentou na Assembleia Regional uma proposta de alteração à Lei das Finanças Regionais, os restantes partidos também acabaram por apresentar também uma proposta que está numa comissão criada para a reforma do sistema político e algo que me parece importante e de realçar é que conseguimos um consenso numa única proposta da região. Ou seja, neste momento está pronta para ser apresentada na Assembleia da República uma proposta a uma nova lei das finanças das regiões autónomas, que obviamente aqui é preciso também, além de um diálogo com a Assembleia da República, com a Assembleia Regional dos Açores, mas a Madeira e o Partido Socialista aqui, como Partido Autonomista, desde a primeira hora, deram um exemplo e de que estas questões têm que ser supra partidárias. E há aqui alterações concretas que posso, por exemplo, já uh, adiantar. Algo que constatamos, por exemplo, com esta pandemia.
2: Uh, al... só, só um bocadinho, desculpe. O PS Nacional vai apoiar essa revisão? Tem essa garantia neste momento? Eu, uh, a única garantia que eu tenho é a vontade
1: do Partido Socialista da Madeira. E a vontade do Partido Socialista da Madeira sobrepõe-se a qualquer outra vontade partidária, mesmo que seja, uh, da direção a nível nacional. É evidente que as conversas que tenho tido com António Costa e com a Direção Nacional e até com o Vasco Cordeiro, porque é muito importante também incluir, uhum. aliás, ainda no mês passado, que eles uma cimeira na Madeira, PS Madeira e PS Açores, com a presença do Vasco Cordeiro, aquilo que nós sabemos é que é um caminho que não é fácil. Porque, infelizmente... Então é porque
0: discorda o PS Nacional é a não questão do PS discordar do
1: Uh, se for ao PSD, se calhar discordarão ainda mais. Uh, e, portanto, é preciso aqui... Uh, eu, aliás, eu diria que não há partido mais autonomista, mais autonomista do que o Partido Socialista e que mais ajudou a Madeira. Aliás, quem pagou a dívida, eh, eh, o António Guterres pagou e limpou a dívida para depois o PSD fazer eh, uma dívida histórica de mais de 6 mil milhões de euros. Eh, eh, na altura da intempérie do 20 de Fevereiro, eh, com os aliviões, foi precisamente o Partido Socialista na altura com os sócrates que ajudou através da Lei de Meios a região. E, por exemplo, está a ser agora também um o António Costa, eh, não só nos incêndios de 2016, mas até na construção do novo hospital, que será eh, financiado 50% por pelo Governo da República. Portanto, eu diria que está aqui criado há uma, condições para que haja vontade política. Há é um preciso desafio é que do PS negociar... de o
0: PS Nacional para se chegar à frente e aprovar esta lei. Eu, eu, eu
1: sou sempre pelo diálogo eu sei que há, há uh, muita pedra uh, para partir, mas também tenho a convicção que o Partido Socialista, sendo um partido que defende a autonomia, com certeza irá cuidar dar os passos seguros para nós podermos, em matéria da Lei das Finanças Regionais, do Estatuto Político Administrativo e para a revisão da Constituição, porque nós não podemos uh, só ver uh, um, a reforma da autonomia só pela questão financeira, há aqui a alteração do Estatuto e a revisão constitucional, são essenciais para uh, a autonomia que na minha opinião, o reforço da autonomia é o reforço da coesão nacional. E é preciso, neste reforço da coesão nacional, o partido, neste caso o país, entender que a autonomia da Madeira dos Açores não é uma questão dos madeirenses e dos açorianos É uma questão de todos os portugueses e como estão todos os portugueses, é assim que deve ser tratado. Há pouco
0: ia dizer o rol de encargos da, da, da proposta do PS. O que era estratégico, muito brevemente, que pudesse ser aprovado?
1: Muito rapidamente. O, por exemplo, a alteração dos limites de nós constatamos agora, com a questão da pandemia, das necessidades das regiões eh, terem de se endividar para fazer face às necessidades eh, da, da situação social e económica. Esse é um aspecto, sendo que a alteração do endividamento só em circunstâncias específicas, para não dar asa àquilo que aconteceu no passado, particularmente em situações de calamidade, situações de catástrofe, em situações de que seja necessário de projetos de interesse comum que possam ser necessitar financiamento e também para os fundos comunitários. Achamos também que o fundo de coesão, deve ser alterado, ou pelo menos a sua forma de cálculo deve ser alterada, com benefício, eu diria, para as regiões. Como sabem, há transferências do orçamento de Estado, portanto, digamos, a relação financeira entre o Estado e as regiões é através do orçamento de Estado, mas depois há a questão do fundo de coesão, que é enfim, para diminuir as desigualdades e proporcionar uma maior coesão territorial. Ora, esse cálculo é feito hoje em dia com indicadores que me parece que estão desajustados e que não beneficiam particularmente a madeira. Portanto, nós não queremos... Que indicadores é que queremos mudar. Por exemplo, a questão do PIB e a questão que, ao longo destes anos, tem tido influência o Centro Internacional de Negócios para o, o, o cálculo uh, da, uh, das transferências do Fundo de Coesão. Na minha opinião, seria muito mais justo uh, fixar uh, um valor uh, através, uh, por exemplo, 50% da transferência do Orçamento de Estado para a região, independentemente uh, da questão... Uh, do PIB ou uh, da, da riqueza gerada uh, na região. Isto parece muito mais justo porque. Há condicionalismos, há bloqueios que são estruturais, a insularidade, a ultraperiferia, é crónica. Portanto, irá, iremos sempre necessitar de uma compensação com os custos da insularidade. E isto parece uma forma absolutamente mais justa.
0: Vamos avançar. Falou aí da, do, do Centro de Negócios. Vão começar as negociações do Orçamento do Estado e tem sido recorrente no debate orçamental que os pedidos do Bloco de Esquerda e também do Partido Comunista Português de colocar um fim desta, da zona franca da, da Madeira. A assim, ouvir alguma vez será possível uh, dar resposta a isto aos parceiros de esquerda ou é completamente fora de questão uh, uma, uma ideia destas, uma proposta destas?
1: Sabe que o Centro Internacional de Negócios é visto sempre como uma matéria de interesse da Madeira. Na minha opinião, é uma matéria de interesse do país. Aliás, outros países têm praças financeiras e, portanto, não faria sentido nós criarmos obstáculos ou acabarmos mesmo com o Centro Internacional de Negócios. É preciso entender-se que este centro, que foi criado nos anos 80, é muito relevante para a economia da região. Não só porque, através das mais valias que tem, seja os serviços que prestam, seja a Zona Franca Industrial ou seja o Registro Internacional de Navios que neste momento está no, no top 3 dos registros de navios europeus proporcionam receitas muito importantes para a região no ano de uh, 2020 foram 108 milhões de euros de receitas mas um estudo até da própria Universidade Católica de 2019 calcula que uh, o, o, o Centro de Estação de Negócios contribui com 400 milhões de euros para o PIB da região e cria cerca de 6 mil postos de trabalho. Ora, isto é uh, relevante o suficiente para nós eh, queremos manter o Centro Internacional de Negócios. Aliás, o próprio IRC de, da região, eh, 70% das receitas de IRC são do Centro Internacional de Negócios. E, portanto, isso é um, um, um valor eh, em termos de receitas eh, que, eh, enfim, a não ser que o Estado queira substituir eh, o Centro Internacional de Negócios por outro tipo de compensação, mas parece-me absolutamente um erro, pelo emprego qualificado que cria e pelas receitas que gera. Agora, eh, eh, o, o Governo Nacional tem tido aqui culpa também na forma como a credibilidade do Centro Internacional de Negócios tem sido afetada. Em 2017, houve um ajuste direto para uma empresa do Grupo Estana, a SDM, um ajuste direto por 10 anos para uma concessão por 10 anos para a gestão do Centro Internacional de Negócios. Ora, isso foi alvo por parte da Comissão Europeia de um processo de infração foi reprovado também eh, por, pelo, pelo Tribunal de Contas, eh, na própria Assembleia Regional criamos uma comissão para averiguar esta matéria e o TCIAP, a Polícia Judiciária, estão eh, neste momento, e é público, eh, aquilo que eu digo é público, eh, a averiguar eh, o que é que terá acontecido com esta concessão, porque mete também negócios privados do Presidente do Governo Regional, particularmente uma quinta que tinha, e das transações que foram feitas e as suspeitas que foram levantadas, e isso foi eh, tornado público. E, portanto, eh, eh, o Centro Nacional de Negócios, na minha opinião, além de se manter, pode e deve ser otimizado, otimizado para além até desta questão da otimização fiscal, porque se, eh, numa eh, diversificação da economia que o tenho vindo a defender, se eh, pudermos estes instrumentos, Ser alocados a investimento que possa ter um caráter produtivo, produtivo, não só a questão da fiscalidade mas possa ter um caráter produtivo. Por exemplo, no âmbito da economia do mar, nós temos um potencial enorme. na nossa, Aliás, a Madeira e os Açores dão essa possibilidade de, de grandeza a Portugal com a sua, a sua zona económica exclusiva, mas a verdade é que a Madeira particularmente não está a utilizar aquela que é a parte mais rica do seu território, que é a parte marítima. E aqui, a economia do mar e uma economia azul sustentável em áreas da digitalização, de, de serviços de shipping, da própria
2: tecnologia em termos Mas de tecnologia, a falar, a falar, tecnologias tá, oceânicas pedimos um laboratório de excelência está, em termos internacionais está a falar do que não existe e acabou de dizer que o grande potencial económico da Zona Franca com valores de emprego tem a ver com uma, uma situação fiscal há aqui uma contradição não há, não há contradição nenhuma o que eu estou a
1: dizer é que para além da questão da fiscalidade e das receitas fiscais Além do
2: emprego que é criado, não, mas por que que até hoje? Eu, eu, eu o que eu considero, que, eu queria perguntar, por que porque ter... porque é que até hoje? Se isso é assim, por é que que ficamos todos agarrados à parte fiscal compensadora, como reconheceu, e não se fez esse desenvolvimento? Por incapacidade do governo regional e do governo nacional também? Não, ou não? porque
1: na, quem tem gerido? Aliás, eu estava a falar da gestão. É preciso ver quem é que gera o Centro Internacional de Negócios.
2: Sim, mas o Governo... É o, que
1: o... aqui, aqui nesta, nesta matéria, não há aqui a responsabilidade do, do Governo da República. O Governo da República, quando muito, tem de zelar para que, em termos das instâncias europeias, possa defender uh, a, a credibilidade e a manutenção dos diversos regimes que tem sido, e vamos agora negociar um novo regime do Centro Nacional de Negócios, que isso possa ser uma realidade e assegurar que o Centro possa manter-se. Mas a própria gestão do Centro repare, é feita, era feita pela SDM, com esta concessão que foi dada pelo Governo Regional e o Governo Regional deu essa concessão e agora vai ou adquiriu, apartou ou comprou essa empresa na verdade ofereceu e agora vai pagar por aquilo que ofereceu. E portanto, e, e se Uh, o Centro Internacional de, de Negócios não tem ainda, uh, o aproveitamento devia ter, deve-se a quem gera o Centro Internacional de, de Negócios. Isso aí é ponto certo.
0: Em relação, há uma decisão do Tribunal Europeu uh, recente, precisamente em relação à, à Zona Franca e, e que visou uh, uh, travar, havia uma providência cautelar do Ministério das Finanças que visava travar a devolução das vantagens fiscais. Há aqui uma derrota para o governo português que é incontornável, não é? E, e há aqui um aspecto em que uh, há um desincentivo, isto desincentiva as empresas estrangeiras até, de investirem na, na, na madeira. Ou não há esse perigo? Há
1: precisamente esse perigo. Aliás, esta situação a nível regional, da concessão e do ajuste direto, que também provocou. Uh, uh, um processo de inflação na União Europeia, mas também no terminal de Contas, veio uh, só agravar essa situação que acabou de referir. A Zona Franca Industrial, ou melhor, o Centro Internacional de, de Negócios, precisa, uh, enfim, uh, os benefícios e, e a ajuda estatais, neste caso europeias, uh, têm que ter um benefício no desenvolvimento local. Nomeadamente a, a partir da criação de postos de trabalho uh, e, e de rendimentos uh, uh, na uh, região. Isto há diversas interpretações sobre a criação ou não de postos de trabalho de forma, direta, de forma direta e por isso a União Europeia e a Comissão levantou esse processo. É verdade que o governo português foi derrotado no tribunal, mas esperemos que a diplomacia e os argumentos utilizados possam eh, vingar, vingar e reverter essa posição. Agora, uma coisa que é certa é que o governo português esteve ao lado da Madeira na defesa eh, do Centro Internacional de Negócios, apesar desta derrota, mas eu acredito que temos todos estar do mesmo lado, porque são receitas que, se não vierem para a Madeira, vão para outros centros de negócio de países estrangeiros.
0: Vamos eh, avançar para os temas da, da, da pandemia e do Covid, eh, que afetaram... Eh, a região autónoma da Madeira a Madeira já pode ter o dia da libertação como vimos no Reino Unido já é possível começar a aliviar as restrições por causa da Covid e vai fazer essa proposta na Assembleia da República por exemplo, na Assembleia Legislativa
1: Peço desculpa Olha, faz-me muito bem essa pergunta e eu com toda a frontalidade, não sei responder por uma questão muito simples nós ainda precisamos de ter uma democracia muito mais amadurecida uh, na Madeira. E ao longo desta pandemia, ao contrário daquilo que aconteceu uh, aqui a nível uh, do continente, em que o Governo uh, reunia no Infarmed com uh, especialistas, chamando também os partidos políticos e, e outras uh, instituições de relevância da sociedade civil, na Madeira, o Presidente do Governo Regional e o Governo Regional nunca ouviram uh, os partidos uh, da oposição, nem uh, para pedir uh, a sua opinião, nem para dar informação técnica para nós nos podermos pronunciar. E, portanto, há aqui uma realidade uh, paralela uh, em que uh, a falta de transparência, de nos convocarem para um desígnio, que devia ser um desígnio regional, de estarmos todos do mesmo lado, com informação para podermos emitir também opinião ou até deliberações no âmbito da Assembleia Legislativa da região autónoma da Madeira com propostas que eh, poderíamos apresentar, portanto há aqui eh, um desconhecimento total porque não há essa informação e portanto eu a essa matéria não posso responder. Aquilo que eu espero é que eh, a breve trecho eh, possamos regressar a alguma normalidade, e digo isto porque...
0: Quando é que podem é, ser, a seu ver, levantadas é, é, algumas é porque, das
1: restrições? É que, repare, a Madeira tem sido uma das regiões mais fustigadas, eh, em termos económicos, eh, por esta pandemia. Não só porque eh, temos um, sempre tivemos, antes da pandemia, uma fragilidade muito grande na nossa economia, como também eh, somos muito dependentes do turismo. O turismo representa cerca de 26% do nosso PIB, 17% do emprego e, portanto, esta dependência do turismo veio agravar a economia e nós temos, tivemos já os mais índices negativos em termos de, de, de taxa de desemprego muito devido a esta nossa precariedade da nossa economia. Não é que nós tínhamos turismo a mais. O que eu considero é que temos economia a menos e nestas situações, numa situação pandémica, em que o principal sector do turismo foi o sector mais afetado, obviamente que aqui a região recente. Aliás, se formos a ver, de fevereiro de. melhor, março, quando começou, março de 2020, até fevereiro de 2021, a região perdeu 78% das suas dormidas. Se olharmos também, por exemplo, para o mês de maio, este último mês de maio, tivemos relativamente a 2019 menos 30% das dormidas. E, portanto, estamos muito longe sequer de, não só de relativamente ao ano de 2020, mas muito mais relativamente ao uma, ano de 2019. Uma
2: coisa, há pouco falou da insularidade dos Açores da Madeira, se fazer vida política no continente alguma vez?
1: A, a minha terra é a madeira. Não tenho qualquer ambição uh, de fazer política de, aqui no continente. Estou completamente focado uh, na minha, no meu projeto, um projeto alternativo uh, com uma visão diferente para a região.
0: Uh, vou uh, é 2023, 2023
1: não? e, portanto, uh, uh, eu sou professor de carreira. Aliás, uh, eu diria que a política apareceu quase que por acaso na minha vida, porque nunca tive intenção de fazer carreira política, isto é mais um ato de cidadania que estou completamente comprometido e portanto o meu projeto político enquanto cidadão é o de mudar a minha terra, de transformar porque se repararmos vamos já com 45 anos de autonomia, ainda esta semana comemoramos os 45 anos da primeira sessão legislativa na Assembleia Regional e portanto foi aí que depois da Constituição de 76 que se iniciou a, 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 a autonomia, Mas, mas nós temos uma autonomia que está aprisionada a um governo regional que governa para um partido, aliás, agora governa para dois partidos e não governa para os madeirenses. E digo isto muito claramente. Se formos analisar, é verdade que a Madeira desenvolveu-se, também o continente, basta vermos as infraestruturas públicas destas estradas, escolas que, sim, que se construíram. Na Madeira isso também foi uma realidade, mas a verdade é que esta economia criou desigualdades. Se por um lado Construíram-se grandes riquezas, por outro lado, criaram-se pobres. A Madeira tinha, em 2019, não vou falar da pandemia, tinha eh, 81 mil pessoas em risco de pobreza. Um em cada três madeirenses está em risco de pobreza. Se formos a ver, o salário, médio, o salário mínimo regional representa eh, 88,4% do rendimento médio das pessoas que trabalham. Portanto, ou seja, mesmo tendo um trabalho não se consegue, obviamente, ter em termos de orçamento familiar uma capacidade de ter uma vida minimamente digna. Ao mesmo tempo que isto, portanto, estamos a criar povos que constroem-se grandes riquezas. E o fato da Madeira libertar-se de uma coisa é que a iniciativa privada esteja liberta do poder político. Porque há uma rede clientelar, há uma rede de interesses que impede um novo ciclo económico e impede que a região possa avançar, diversificar a sua economia, criando riqueza para todos. E há aqui uma questão de igualdade que tem que ser uh, reposta, eu diria essa é a grande mudança é termos uma região em que uh, a igualdade uh, a oportunidade possa ser para todos e não só para aqueles que uh, dependem da cor uh, do cartão partidário para terem uma oportunidade. O seu foco Não é esta está, terra portanto, que eu quero para uh, os meus
0: filhos. O seu foco está, portanto, em 2023 e está convicto que é possível uh, redar o PSD e o CDS, agora coligado, uh, do poder na, na Madeira. Isso, para si, é uma convicção?
1: Essa é a minha missão e é a minha convicção. Uh, este Temos um poder, uh, eu diria que esgotou-se. Porque as receitas que têm sido utilizadas são sempre as receitas do passado. E, portanto, nós temos novos tempos. E estes novos tempos, e ultrapassarmos esta pandemia, não pode significar voltarmos ao ponto de partida. Ou seja, eu não quero que a região continue a ter 81 mil pobres.
0: E imagina que, é. peço desculpa de interromper, imagina que é possível chegar à maioria absoluta ou uma maioria relativa implicaria sempre uma coligação com algum dos partidos, enfim... Uh, da, do, do, do. Sabe
1: que o, o, uh, é, é o aspecto de, político, o aspecto político, seja a nível uh, nacional, uh, seja a nível regional, e de regional da Madeira dos Açores, cada vez uh, caminha para uh, o uso da política uh, como a ferramenta de convergência para o bem comum. Isto é, independentemente das opções e dos projetos, é muito importante que uh, possamos fazer da política uh, um ponto de encontro e não uh, um ponto de luta uh, por poleiro uh, que não adianta nada na vida diária das pessoas. Certo, mas o que eu pergunto próprio... é
0: se está aberto com... a convergências com outros com... partidos com... no caso proponente. de uma maioria Repar. relativa, como foi o caso de... da Câmara de Funchal, Repar, não é?
1: Eu iniciei em 2013 um projeto inovador com uma coligação que permitiu que uh, vencêssemos, uh, uh, pela primeira vez, a capital da região autónoma da Madeira. Uhum. E, portanto, e, e repeti uh, essa dose em 2017 e, como Presidente do Partido Socialista, uh, estive na base da criação do um novo entendimento também para a Câmara do Funchal, agora nas eleições de 2020. Uh, ou seja, 2028. é nesse sentido? Nesse sentido, é sim. Eu, nesse eu, sentido. eu acredito na convergência, não uh, com todos, ou não uh, uh, a todo custo. Porque há princípios que são inalienáveis e há a questão de, mais do que o poder, é o projeto que temos. E, portanto, todos aqueles que se reverem no nosso projeto, que contribuam também para esse projeto, porque não há aqui uns melhores do que os outros, que possam dar o seu contributo, com certeza, que é o que futuro da Madeira faça, desse faça, não, é que o ficar de fora... Está uh, a tirar o PSD não, não, não o
2: CDS. Enfim,
1: uh, uh, o CDS, sabe que o CDS não deixa de ser um caso uh, caricato na política regional. Porque era um partido, tal como o Partido Socialista, que esteve sempre uh, do outro lado. Quando ia do outro lado, de querer uma mudança uh, na região. Tiveram essa oportunidade de o fazer em 2019. Se tivesse, obviamente, uh, conjugado com o Partido Socialista, uma, uh, uma coligação. Uh, não foi esse o seu entendimento. Preferiram passar para o lado que sempre combateram. Renderam-se a troco de uh, meia dúzia de testões. É isso que se passa e é um partido, neste momento, servicial do PSD lhe, e que praticamente perdoa. se apagou. Não lhe perdoa. Não, ele não tem que perdoar. São opções que, que uh, os partidos e os líderes partidários fazem. Não é questão de perdoar. Eu acho que os madeirenses não vão perdoar porque a mudança poderia já ter ocorrido em 2019 e não ocorreu por culpa uh, do CDS. E, portanto, não sou eu que tenho que perdoar. Cada um ter, toma as suas decisões, mas também é que é reta com as consequências.
0: Portanto, não haverá conversas com o CDS no caso de o PS Madeira tiver uma maioria relativa?
1: Neste momento, aquilo que posso dizer, estou só focado no projeto do Partido Socialista. As eleições estão ainda em 2023, é demasiado cedo para nós estarmos já porque até temos as eleições autárquicas, que esse é o nosso foco. Só depois das eleições autárquicas é que vamos montar a estratégia e delinear com que linhas é que nos vamos fazer em 2023.
0: Eu agradeço a Paulo Cafofo, líder do PS Madeira, neste Hora da Verdade, que volta na próxima semana.